0: Finalizamos la semana con las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Este viernes el presidente Laurentino Cortizo sanciona ley de reformas electorales relacionada a los residuos en circuitos plurinominales. Luego del rechazo del Tribunal Electoral a las reformas electorales, el órgano legislativo reaccionó con opiniones a favor y en contra del proyecto de ley.
1: Los magistrados del Tribunal Electoral están en desacuerdo con las modificaciones al artículo 380 del Código Electoral porque los organismos electorales del mundo coinciden que no es recomendable cambiar las reglas de un torneo electoral ya que esta acción afecta la integridad del proceso. Para el proponente del proyecto, el diputado del PRD, Ricardo Torres, fue el Tribunal Electoral el que cambió las reglas del juego a última hora. No es a destiempo porque no se están contando los votos. Si este proyecto no existiera y se cuentan los votos con la ñamería que había reglamentado el Tribunal Electoral pluralizando los residuos en los circuitos plurinominales, no sé qué hubiese ocurrido en ese conteo. La diputada del Molirena y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Corina Cano, salió en defensa de la iniciativa aprobada en tercer debate con 41 votos a favor y 7 en contra.
0: Bueno, sí, estuve leyendo el comunicado por parte del Tribunal Electoral, pues en efecto eh, nos extraña un poco su posición al respecto porque eh, lo, lo único que hizo eh, la Asamblea Nacional fue aclarar y dejar por ley ...efectivamente eh, la, eh, lo que señala el artículo 380.
1: La diputada Ana Giselle Rosas es una de las voces que se opone a que el presidente Laurentino Cortizo sancione la ley.
0: Yo coincido con ese rechazo, así lo manifesté en todos los debates que participé en la Asamblea. Mi voto fue en contra de estas modificaciones al Código Electoral... No es el momento oportuno para que estemos cambiando las reglas del juego ya iniciado el partido, porque ya hay muchos partidos que han avanzado con las postulaciones en circuitos plurinominales. Y cambiar la asignación de los residuos a través de un proyecto de ley en estos momentos, lo que demuestra por parte de la bancada del PRD es desesperación.
1: Con el nuevo proyecto de ley, las alianzas de los partidos políticos solo podrán postular un residuo en los circuitos plurinominales. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: Un proyecto de espacio cívico destinado a la promoción de la política reveló que la participación de la mujer en la Asamblea Nacional de Panamá es de 22.5%. En el marco de la publicación de paridad de género e igualdad de los cargos y escalas salariales, la fundación determinó que no es correcto que de 71 diputados, solo 16 sean mujeres. En el caso de los altos mandos administrativos en el legislativo, sí hay cumplimiento entre la proporcionalidad de mujeres y hombres. Para ser
1: honesta estamos bastante bien en cuanto a paridad de género en la parte administrativa dentro de la asamblea, incluso en los cargos de directores que son 16 puestos, tienes 8 hombres y 8 mujeres, los salarios en algunos hay diferencias del 2%, eh, mayormente a beneficio de la mujer, algunos a beneficio del hombre, pero son pero son realmente porcentajes muy,
0: muy mínimos. El Gabinete de Riesgo, presidido por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, aprobó el Plan Estratégico Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres 2022-2030. Durante este Gabinete de Riesgo también se presentaron informes como escenario sísmico en Panamá del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el informe del tercer simulacro regional de respuesta a desastres y asistencia humanitaria.
1: Donde se ha acogido el plan estratégico, y de igual manera, algunas recomendaciones en cuanto al fortalecimiento institucional y tecnológico para, esta, para este equipo de gobierno que hoy eh, aprueba en un día histórico el, el plan de recuperación, ya con un plan estratégico, ya con una política nacional. Panamá es un país multiamenaza, un país con muchos riesgos, y que nosotros tenemos que establecer un proceso de preparación, tanto para la respuesta y también para la recuperación. Este es un proceso de este gabinete de gestión de riesgos, todos documentos importantes.
0: El defensor del pueblo Eduardo Leblanc González inauguró la primera feria de la mujer en el centro comercial Albrook Mall con el lema Digamos no a la violencia contra la integridad de las mujeres. La feria tiene como objetivo promover los derechos de las mujeres y ofrecer los recursos para que las posibles víctimas de violencia puedan romper el ciclo. Participaron stands del órgano judicial, Procuraduría General de la Nación, Ministerio de la Mujer, Policía Nacional, entre otros.
1: Necesitamos seguir creciendo como país, sino también darle eh, esas herramientas a las mujeres para que denuncien, para que se atrevan a alzar la voz y, y que de alguna forma eh, podamos erradicar de la faz de la tierra la violencia en contra de las mujeres. Sí,
0: actualmente de lo que va del año 2023, de enero a septiembre, tenemos 10 femicidios, 4 tentativas de femicidio y más de 13.000 denuncias presentadas ante el Ministerio Público por violencia doméstica. El Ministerio de Educación informó que la Comisión Nacional de Desfiles Patrios continúa con los preparativos de las actividades del mes de noviembre. Este año evalúan acortar las rutas debido a las altas temperaturas. Lo que sí les puedo asegurar es que las rutas se han ajustado a prácticamente un kilómetro, un kilómetro y medio. Eso es importante. Sabemos que entre las 10 y las 3 de la tarde arrecia el sol, las temperaturas. Sin embargo, van a haber estaciones de dispensadores de agua y se les está pidiendo a las escuelas también que acompañen, sobre todo a los más pequeños, en este proceso de hidratación que es vital. Tenemos aproximadamente en cada ruta de 30 a 42 centros educativos con aproximadamente 10 a 12 bandas independientes, que es el estándar. La participación y todo lo que implica la logística están muy animados. El director del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Juan Antonio Ducreto, mostró su preocupación debido a que los niveles de los lagos no alcanzan el nivel óptimo que se necesita para enfrentar la sequía.
1: El lago se mantiene en 79.8 pies. Eso es un equilibrio entre lo que entra de lluvias, lo que entra a los afluentes y el consumo de los trasvases. Lo que se está bajando es para lograr que el lago se vaya recuperando y quede, digamos, que en menor nivel a diciembre. Es probable que no llegue a los 85 pies, que es lo ideal, pero la idea es que se vaya recuperando para enfrentar mejor la época seca con mejores niveles.
0: Este sábado 14 de octubre Panamá podrá apreciar un eclipse solar anular que será visible a las 11 y 25 de la mañana. La Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía emitió algunas recomendaciones para poder visualizarlo.
1: Uno mira al sol y lo primero que hace es quitar la mirada uh -huh. o cerrar los ojos, las pupilas se contraen. Son métodos de protección, pero durante un eclipse el sol que va siendo ocultado por el disco lunar pierde ese brillo y se pone más cada vez más tenue. Eso no quiere decir que los rayos infrarrojos y ultravioletas siguen emanando del sol. Y si uno se queda rato viendo ese espectáculo, al final puede terminar con una lo que llaman una maculopatía solar.
0: Economía. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ve con buenos ojos que el gobierno nacional haya modificado el contrato minero en cuanto a una posible expropiación, entre otros puntos, que preocupaban a la población.
1: Este contrato puede ser comparable en términos de ingresos para el Estado con algunos similares y lo que buscamos es llevar adelante una eh, inversión extranjera que sea respetada y sobre todo la economía indirecta que eso está creando. Estamos hablando de más de 7000 empleos directos, estamos hablando de un potencial de 40.000 empleos en esa zona que dependen de esa economía ya creada y eso es lo que estamos buscando respetar en este momento.
0: Mujeres de diversos sectores del país se darán cita este 21 de octubre en el Empo Woman 2023, la primera plataforma de difusión para educar y crear conciencia a la población sobre la posición de la mujer en la sociedad. En esta segunda edición de Empowoman se realizarán conversatorios con temas enfocados en diferentes perspectivas para empoderar y también inspirar a las mujeres. Contarán con la asistencia de expositoras nacionales e internacionales quienes compartirán sus historias de éxito. El evento será el 21 de octubre a partir de las 10 y media de la mañana en Multiplaza Mall en la Plaza del Sol. Agrupamos un montón de mujeres espectaculares para que cuenten sus historias, sus anécdotas, sus herramientas y de cómo día tras día consiguen su mejor versión. Además traemos de cierre con bienestar integral a Daniela Álvarez, que es esta mujer colombiana maravillosa de certámenes de belleza, que bueno, la vida le puso un reto y ella lo lleva con muchísima resiliencia y con muchísima actitud. La Casa Museo de Banco Nacional de Panamá realizó un conversatorio sobre la exposición de monedas conmemorativas en honor a sus 40 años de aniversario. Las monedas y medallas en exhibiciones son conmemorativas de diferentes eventos, algunas alusivas a personajes históricos de la historia panameña. La numismática ocupa un espacio importante dentro del coleccionismo. Hemos querido tener... Esta exhibición de monedas alusivas a los años 80, en vista
1: que el, esta casa museo se fundó en el, en, en el año 83. Eh, la importancia que tiene la colección del Banco Nacional, que es la más grande, me atrevo a decir que es la más grande del país, siendo el banco pionero. La ventaja que hay aquí en Panamá, por ejemplo, es que circula el dólar americano y también circula, el, el, vamos a decir, las monedas del sencillo americano. Que también normalmente la gente, los numismáticos para mí también les gusta coleccionar la moneda americana. ¿no?